0: E vamos navegar nas profundidades do ser, da consciência, da nossa presença humana aqui no planeta Terra. Como o tema de hoje é sobre a nossa relação com a matéria, com o meio, eu vou te convidar para uma meditação. Não importa se você está dirigindo, o que você está fazendo, convido apenas que se coloque numa posição confortável, ou numa cadeira, ou na cama, ou mesmo caminhando, que você tome consciência aí da sua presença. E essa meditação é sobre os cinco elementos, e nós vamos conectar os cinco elementos aos seis sentidos principais aí do nosso ser. Vamos começar, obviamente, pelo elemento terra, que está relacionado ao tato. Então, eu peço que você toque em quatro coisas, caso não seja possível, tocar em quatro coisas diferentes para perceber a textura, para reconhecer a temperatura do objeto, se você estiver caminhando, que você imagine massageando a mãe terra com os seus pés e que você se dê conta dos objetos que estão tocando o seu corpo, o fone de ouvido, ou as roupas, em seguida, a gente vai para o elemento fogo, que está associado à visão. Então, se dê conta primeiramente dos olhos, você pode até piscar e olhar ao redor, para cima, para baixo, para os lados, fazendo esse movimento com os olhos como se você nunca tivesse enxergado antes na vida e aí livremente escolha cinco objetos diferentes para contemplar por alguns segundos a mais com os seus olhos se dando conta de que você enxerga você até pode Meditar na seguinte frase, sou eu que dou significado àquilo que vejo. Em seguida nós vamos para o elemento ar, que está associado ao olfato, que por sua vez diz respeito à nossa respiração. Então eu convido você a se dar conta do cheiro ao seu redor, você pode até levar o pulso até o seu nariz e sentir o cheiro, pode ser também algum cheiro ao redor, convido você a se dar conta de dois cheiros mais a atenção à respiração abdominal. Então perceba, reconheça o abdômen subindo e descendo. Você até pode tocar na região do abdômen para perceber que você está respirando. Que você está ocupando um corpo físico e que este corpo físico trabalha através da combustão do ar que move tudo dentro do seu corpo. Inclusive se dê conta de que você tem zilhões de poros que também os, o ar entra e sai através dos poros. Em seguida, te convido a se dar conta do da água, que por sua vez está relacionada ao paladar. Então leve a sua atenção à boca. Você até pode deslocar a língua ao redor da boca, no céu da boca, movimenta a língua no céu da boca. Você pode também levar a língua aos lábios, passando a língua pelos lábios. Então você vai se dar conta de duas coisas, desta água, desta saliva na sua boca... E em seguida eu convido você a se dar conta dos batimentos cardíacos. Você pode até levar a mão ao coração para perceber que o coração está batendo. O elemento água está relacionado ao nosso emocional, à nossa capacidade de conexão, de sentir ao emocional sentimentos. Convido você, inclusive, a se dar conta da emoção que está aí agora. O nosso último podcast foi sobre, aliás, o penúltimo foi sobre as emoções. Então, se dê conta do seu coração e da emoção que está aí agora. Em seguida, eu te convido a se dar conta do espaço ao seu redor. Pode ser no trânsito, pode ser o céu, a natureza, ou mesmo uma sala, o seu quarto. E aí perceba que os objetos, todos os móveis, o seu corpo, as coisas, elas ocupam um espaço... E que a maior parte do espaço na verdade está vazio. Mesmo que você esteja num ambiente com bastante mobília, a maior parte do espaço não tem nada. Eu convido você a se conectar com esse, entre aspas, nada, com esse vácuo, com esse vazio. Se dê conta do espaço que você não enxerga nada, em que nada ocupa esse espaço. Se você estiver ao ar livre, se dê conta do céu azul ou mesmo nublado, mas principalmente da distância entre você e a próxima coisa tangível à sua frente, em cima, dos lados ou à frente. É o também chamado de espaço mesmo, o vazio, é de onde vem tudo, também está associado ao silêncio, inclusive o som para existir é necessário o silêncio, nesse momento você deve estar sentindo uma paz, uma tranquilidade maior aí, presente, e aí você tem a preparação nesse momento, a autorização de ir para o acesso ao sexto elemento, que a gente costuma chamar de sexto sentido, que está associado né, à intuição, entre, outros, entre outras possibilidades. E o que é isso, esse sexto sentido? Você pode, nesse momento, acessar é se colocar na posição de testemunha do que se passa na sua cabeça. E aí, cabeça, qual é o pensamento agora? E agora, perceba, reconheça que você pode se colocar na posição de observador de observadora dos seus pensamentos e por alguns segundos você permanece apenas vigiando o que se passa na sua cabeça não é para julgar não é para parar qualquer pensamento que venha qualquer pensamento Você apenas vai segui-lo, deixa ele ir aonde ele quiser e permaneça nesse estado. Você vai perceber, claro, que quando você segue o pensamento é como se viesse uma sensação de vazio. E esse é o ponto que a gente quer atingir mesmo. Mas logo vem um novo pensamento e aí você o segue, o observa novamente. E aí você permanece por alguns segundos nesse treinamento. E para refletir profundamente sobre a nossa relação com a matéria, com o meio, eu convido os ensinamentos do Eckhart Tolle no seu livro Awakening to Your Life's Purpose, que em português foi traduzido como um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. E ele diz assim, Quem trabalha no setor de publicidade sabe muito bem que para vender produtos supérfluos ou desnecessários é preciso convencer as pessoas de que esses objetos acrescentarão algo à maneira como elas se veem ou são vistas pelos outros, ou seja que adicionarão alguma coisa à sua percepção do eu. Os anúncios fazem isso, por exemplo, nos dizendo que vamos nos destacar da multidão usando o tal produto e assim, por implicação, seremos mais plenamente nós mesmos. Outras propagandas criam uma associação na nossa mente entre o produto e alguém famoso, jovem, atraente ou de aparência feliz. Até mesmo imagens do início da carreira de celebridades que agora já estão velhas ou mortas funcionam bem para esse propósito. O pressuposto implícito é de que, comprando determinado item, nos tornamos por meio de uma apropriação mágica como essas pessoas, ou então assumimos sua imagem superficial, assim em muitos casos, não estamos adquirindo um produto, mas um meio de realçar nossa identidade. As grifes de estilistas são, em termos básicos, identidades que compramos. Elas são caras e, portanto, exclusivas. Se todo mundo pudesse adquiri-las, seu valor psicológico se perderia e nós ficaríamos apenas com seu valor material que talvez represente apenas uma fração do preço que pagamos por elas. Com que tipo de coisa cada um de nós se identifica é algo que varia de pessoa para pessoa, considerando a identidade, o sexo, a renda, a classe social, a moda e a cultura dominante, entre outros fatores. Aquilo com que alguém se identifica tem tudo a ver com o conteúdo, enquanto a compulsão inconsciente para se identificar é estrutural. Essa é uma das maneiras mais básicas pelas quais a mente egoica funciona. Paradoxalmente, o que mantém a chamada sociedade de consumo é o fato de que tentar encontrar a si mesmo por meio de coisas não funciona. A satisfação do ego tem vida curta. Assim, a pessoa continua buscando mais, continua comprando, continua consumido. E, a, e é claro que nessa dimensão material em que nosso eu superficial vivo, vive, as coisas são uma parte necessária e inevitável da vida. Precisamos... Morar em algum lugar, necessitamos de roupas, móveis, ferramentas, transporte, etc. Há também coisas que valorizamos por causa da sua beleza ou por sua característica inerente. Devemos reverenciar o universo das coisas e não menosprezá-los. Cada objeto tem uma existência, com letra maiúscula aqui, existência. É uma forma temporária cuja origem está na vida única. Informe a origem de todas as coisas, de todos os corpos, de todas as formas. Nas culturas mais antigas, as pessoas acreditavam que tudo, até mesmo os objetos supostamente inanimados, possuíam um espírito próprio. E a esse respeito, elas se encontravam mais próximas da verdade do que estamos hoje em dia. Quando se habita um mundo embotoado, embotado pela abstração mental, não se sente mais a vida pulsante do universo. A maioria de nós não se encontra numa realidade viva, e sim numa realidade conceitualizada mas não podemos reverenciar as coisas verdadeiramente se as usamos como meios para ressaltar nosso eu isto é, se tentamos nos encontrar por meio delas é isso o que o ego faz sua identificação com as coisas cria sentimentos de apego e obsessão em relação a elas o que, por sua vez, forma a sociedade de consumo, bem como as estruturas econômicas onde a única medida de progresso é sempre, sempre mais. A busca descontrolada por mais, pelo crescimento infinito, é um distúrbio e uma doença. É a mesma disfunção apresentada pela célula cancerosa, cuja única meta é se multiplicar, inconsciente de que está provando seu próprio fim ao destruir o organismo de que faz parte. Alguns economistas são tão atraídos pelo conceito de crescimento que não conseguem se desligar desta palavra. Assim, eles se referem à recessão como um período de crescimento negativo. Uma grande parte da vida de muita gente é consumida por uma preocupação obsessiva com as coisas. É por isso que uma das doenças do nosso tempo é a proliferação de objetos. Quando uma pessoa não consegue mais sentir a vida que ela própria é, em geral, tenta preencher sua existência com coisas. Se esse for o seu caso... Sugiro, como uma prática espiritual, que você analise seu relacionamento com o universo das coisas por meio da observação de si mesmo, em particular, de tudo o que é designado com a palavra meu. É preciso que esteja alerta e seja honesto para descobrir, por exemplo, se seu sentido de valor pessoal está ligado aos bens que possui. Será que determinadas coisas lhe despertam um sentimento sutil de importância ou superioridade? A falta delas o faz se sentir inferior a quem tem mais? Você... Menciona de modo informal as coisas que possui ou as exibe para aumentar seu, seu sentido de valor aos olhos das pessoas e, por meio delas, aos seus próprios olhos? Costuma ficar ressentido ou irado e, de alguma forma, se sente diminuído na percepção do seu eu quando constata que alguém tem mais do que você ou quando perde um bem valorizado? Caro ouvinte que me acompanha nesse podcast, reflita, reflita a fundo. Como é a sua identificação com a matéria? Será que você sofre? quando perde um objeto ou quando quebra um objeto. É claro que é para cuidar dos objetos ao seu redor. Né? Lembremos, como diz o autor, que antigamente as pessoas consideravam os objetos como tendo um espírito vivo. Inclusive, eu trabalho isso nas minhas meditações. Inclusive, isso agrega presença. E mais quando você realmente está presente com as coisas, elas não vão embora de você, elas não se quebram, você não as perde. Porque a distração é que faz com que isso aconteça. Agora, se identificar com a coisa, caso a coisa saia de você e você tiver a sensação de que está saindo pedaço do seu corpo... Aí né? já se tornou uma doença. E eu vou continuar mais um pouco de leitura aqui desse magnífico conhecimento sobre a consciência humana, em que o autor diz assim, possuir alguma coisa, o que isso quer dizer realmente? O que significa tornar alguma coisa minha? Se alguém parar no centro de uma grande cidade, apontar para um arranha-céu e disser aquele prédio é meu, sou o dono dele, ou essa pessoa é muito rica, ou está se iludindo, ou é uma mentirosa. Em qualquer desses casos, ela está contando uma história em que a forma do pensamento eu e a forma do pensamento prédio se confundem numa coisa só. É assim que o conceito mental de propriedade funciona. Se todo mundo confirmar sua história é porque deve existir uma papelada assinada que ateste o motivo pelo qual todos concordam com isso. A pessoa é rica. Caso ninguém aceite sua afirmação, ela será mandada para um psiquiatra, pois ou está tendo alucinações ou é uma mentirosa compulsiva. É importante reconhecer que a história e as formas de pensamento que a constitui, independentemente de todos concordarem com ela ou não, não tem nada a ver com quem a pessoa é de fato. Ainda que a afirmação seja aceita, trata-se, no fim das contas, de uma ficção. Muitos indivíduos não compreendem isso até estarem no leito da morte e constatarem que nada que é exterior, nenhuma coisa jamais correspondeu a quem elas são. Com a proximidade da morte, todo o conceito de propriedade acaba se revelando sem o menor sentido. Nos seus últimos momentos de vida, as pessoas também entendem que, embora tenham estado em busca de uma percepção mais completa do eu ao longo de toda a sua existência, o que elas estavam de fato procurando, seu ser, na verdade, sempre havia estado ali mas fora obscurecido de modo significativo por uma identificação com as coisas, o que, em última análise, significa identificação com a mente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, disse o Cristo. O que significa humildes de espírito? Nenhuma bagagem interior, nenhuma identificação, nenhuma relação com as coisas ou com conceitos mentais que possuam uma percepção do eu. E o que é o reino dos céus? A simples, porém, profunda alegria do ser que está presente quando abandonamos as identificações e nos tornamos humildes de espírito. Contentamento natural. É por isso que renunciar a todos os bens é uma prática espiritual antiga, tanto no Oriente quanto no Ocidente. Desistir dos bens, porém, não nos liberta automaticamente do ego. Ele tentará assegurar a própria sobrevivência encontrando alguma coisa com a qual se identificar. Por exemplo, uma imagem mental da própria pessoa como alguém que superou todos os interesses pelos bens materiais e é, portanto, superior ou mais espiritualizada do que as outras. Há indivíduos que abrem mão de todas as posses, no entanto, têm um ego maior do que alguns milionários. Se deixarmos de lado um tipo de identificação, o ego logo encontrará outra. No fim das contas, não importa ao que ele se apega desde que isso tenha uma identidade. Ser contra o consumismo ou não concordar com a propriedade privada seriam outras formas de pensamento, outras mentalidades capazes de substituir a identificação com os bens. Por meio delas, podemos nos considerar certos e classificar os outros como errados, como veremos adiante, estabelecer uma divisão entre tipo, entre uma divisão desse tipo é um dos principais padrões mentais egóicos, uma das maiores demonstrações de inconsciência. Em outras palavras, o conteúdo do ego pode mudar, todavia a estrutura mental que o indivíduo mantém vivo não se altera. Um dos pressupostos inconscientes é que, ao nos identificarmos com algo por meio da ficção da propriedade, a aparente solidez e permanência desse objeto material endossará a nossa percepção do eu com mais firmeza e constância. Isso se aplica, sobretudo, aos imóveis e, ainda mais, às terras, que acreditamos que esses são os únicos bens que temos condições de possuir que não podem ser destruídos. O absurdo de termos alguma coisa torna-se ainda mais evidente no caso da terra. Na época da colonização da América do Norte, por exemplo, os nativos consideravam a propriedade da terra um conceito incompreensível. E assim, eles a perderam quando os europeus os fizeram assinar folhas de papel, que eram igualmente incompreensíveis para a sua cultura. Os indígenas sentiam que pertenciam à terra, não elas. Não ela lhes pertencia. Lindo isso, né? Essa sensação dos indígenas de serem pertencentes à terra e não o contrário. O ego tende a equiparar ter com ser. Eu tenho, portanto eu sou. E quanto mais eu tenho, mais eu sou. Ele vive por meio da comparação. A maneira como os outros nos veem nos transforma em como nos vemos. Se todas as pessoas vivessem em mansões ou fossem ricas, suas casas luxuosas e sua riqueza não serviriam mais para destacar sua percepção do eu. Alguém poderia entrar, ou melhor, alguém poderia então se mudar para uma cabana simples, renunciar à fortuna e recuperar sua identidade sendo ele mesmo e sendo considerado mais espiritualizado do que os outros. O modo como o indivíduo é visto pelos demais torna-se um, o espelho que lhe diz como e quem ele é. Na maioria das vezes a percepção do ego sobre o valor pessoal está ligada ao valor que a pessoa tem aos olhos dos outros. Ela precisa que eles lhe deem uma percepção do eu. Caso viva numa cultura que em grande medida equipara ao valor e quanto e ao que ela possui, é bom que ela seja capaz de detectar essa ilusão coletiva para não ser condenada a correr atrás das coisas pelo resto da vida na vã esperança de encontrar seu valor e satisfazer sua percepção do eu você querer saber você quer saber como se livrar do apego às coisas, nem tente fazer isso. É impossível. Esse vínculo desaparece por si mesmo quando paramos de tentar nos encontrar nas coisas. Nesse meio tempo, simplesmente tenha consciência de que está ligado a elas. Às vezes você pode não saber que está vinculado a alguma coisa. Quer dizer, identificado com ela até perdê-la ou sentir a ameaça da perda depois disso, se você ficar aborrecido ou ansioso é porque o apego existe caso esteja consciente de que está identificado com algo a identificação não é mais total eu sou a consciência que está consciente de que existe vínculo Aqui, né, abrindo um parêntese, você se coloca na posição do observador. Esse é o começo da transformação da consciência. Então, o exercício, gente, não é brigar consigo próprio ou com o outro que está aí apegado à matéria ou se identificando com as coisas. Então, o exercício que nos é proposto aqui é que a gente é, se reconheça e se perceba nesta conexão com a matéria. Que a gente, inclusive, se coloque na posição de se observar, inclusive julgando o que o outro faz ou deixa de fazer com a matéria. Porque, como a gente aprende na psicologia, aquilo que nos incomoda muito do lado de lá, ou é uma projeção, ou seja, de repente eu não arrumo a minha própria cama quando acordo. E aí eu vou me encontrar com alguém e me coloco a criticar a mesa da pessoa que está toda suja ou bagunçada. Então, o fato de eu não ter arrumado a minha própria cama, não estar em ordem com o meu íntimo, me faz primeiro encontrar com alguém que esteja em desordem. Eu atraio esta pessoa em, em, entre aspas, desordem na minha percepção para que eu me lembre que estou precisando olhar para aquele meu lugar secreto que precisa de um pouco mais de ordem. Compreende isso? A outra hipótese, quando algo fora nos incomoda muito, Inclusive, isso está aí no meu primeiro episódio desse podcast. É o fato de que eu gostaria de estar na posição daquela criatura. Então, alguém que está no poder ou que fala de um jeito ou que toma determinadas atitudes, né? de repente, eu, quanto mais eu me incomodo com uma situação de poder de alguém, alguém que está num lugar e o jeito da pessoa, a fala da pessoa me incomoda, existe uma grande chance de que eu gostaria muito de estar no lugar dela. Então, o exercício que nos é proposto nesta relação com a matéria é a gente se colocar na posição de um observador de si na relação com a Mãe Terra, na relação com a matéria. E aí, aos poucos... A gente vai se harmonizando nesta relação. Afinal de contas, é quando nós encarnamos aqui, e tudo que a gente come, tudo que a gente é, veio da mãe terra e vai voltar para a mãe terra. Certo? Medita nisso e espero que você tenha gostado. Até o nosso